0: Acero Región de Murcia.
1: Región de Murcia en La Onda, Maripaz Martínez. Muy buenas tardes, en este último día del mes de febrero estamos a 29, eh, contarles que el portavoz del gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha confirmado que el borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor, presentada hoy por el vicepresidente José Ángel Antelo, es una iniciativa parlamentaria de Vox que se transmitirá en la Asamblea Regional y que nadie tiene, nada tiene que ver con el Ejecutivo Autonómico. Ortuño ha contestado de esta manera al ser preguntado por las declaraciones de Antelo, quien anunció que iba a presentar en la reunión del Consejo de ...de gobierno el borrador de la reforma... ...de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor... ...a sus socios eh, del gobierno regional. Ortuño ha vuelto a puntualizar... ...que la postura del Partido Popular es clara... ...y sigue siendo la misma... ...no van a dar ni un paso atrás... ...en la
2: protección y en la defensa del Mar Menor. Como iniciativa parlamentaria... ...nada tiene que ver con el gobierno... ...pero la postura del Partido Popular es clara... ...y sigue siendo la misma... ...no vamos a dar ni un paso atrás... ...en la protección y en la defensa del mar menor. Y no vamos a aprobar ninguna modificación... ...que suponga un retroceso en su protección.
3: Elante lo ha dicho en este
2: tema... ...que estaba convencido de que iban a llegar a un acuerdo. Nuestra postura es clara. No vamos a dar un paso atrás en la protección del mar menor.
1: ¿Estaría abierto el gobierno a una modificación... ...que no suponga un retroceso en la protección? Ya digo
2: que no vamos a dar un paso atrás... ...en la defensa y en la protección del mar menor.
1: Por cierto, el concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha anunciado durante el pleno de la corporación que el consistorio ha iniciado un proceso para la remunicipalización de la estación de autobuses de San Andrés. La estación de autobuses, gestionada hasta ahora por una UTE a través de un contrato de explotación que expira próximamente, volverá a ser de propiedad municipal, lo que supone una gran oportunidad para la revitalización de los barrios de San Andrés y San Antolín.
3: Esto implica que esa estación pasará a manos del Ayuntamiento para que en la ejecución de todo el plan de movilidad y sobre todo como una pata fundamental del plan de movilidad del nuevo modelo de transporte, los trabajos de coordinación con la comunidad autónoma, la integración del área metropolitana, la integración también de la estación del Carmen, el entorno que supone la nueva ubicación de la estación de autobús y la estación de tren del Carmen, implica la adopción, de, la adopción necesaria de una decisión como la reversión como la recuperación de la estación de San Andrés, no solo para integrarlo en el nuevo modelo de transporte, no solo para dar facilidades, flexibilidad y toma de decisiones al gobierno en la implantación del nuevo modelo de transporte, sino también como una fórmula de integración de barrio, de recuperación de barrio, de revitalización de un entorno que necesita de medidas adecuadas para que esta infraestructura, que durante tantos años ha estado inserta en el mismo barrio de San Andrés, ...tome nueva fuerza, nuevo impulso...
1: Y contarles que el premio a la mujer murciana del año de esta 25 edición ha recaído en la moratallera y carabaqueña de adopción, María Rocío Álvarez López, doctora en farmacia, especialista en análisis clínicos y en inmunología, y primera mujer en acceder al cargo de jefe de servicio en un hospital de Murcia. Así ha informado, lo ha informado hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, al Consejo de Gobierno, eh, sobre las candidaturas galardonadas con los premios 8 de marzo que promueve la comunidad para reconocer a las mujeres y colectivas de la región que destacan por su implicación en la defensa de la igualdad de género dentro del ámbito social cultural político y económico Pues vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras a esta hora en la región de Murcia. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, especialmente en la A7. Comienza a complicarse la zona del cementerio de nuestro padre Jesús en sentido Almería y también en Espinardo en dirección Alicante. En el resto de carreteras de momento situación tranquila. Tenemos a esta hora 22 grados en la ciudad de Murcia. Pues vamos a conocer cómo ven nuestros jóvenes el futuro laboral. Los resultados los revela el informe de Young Business Talent sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes a preuniversitarios españoles. Un estudio que ha sido realizado a jóvenes que cursan cuarto de la ESO, y primero y segundo de bachillerato, ciclos básicos, medio y superior de formación profesional. Y el 39,9% de los estudiantes de nuestra región cree que el empleo juvenil será peor o mucho peor Dentro de cinco años. Saludamos al director de Young Business Talents, Nuño Nogues. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: A ver, estos datos creo que nos deben preocupar, ¿no? Porque a esas edades se, se tiene ganas de, de, de comer el mundo, sobre todo en una generación tan preparada como esta.
0: Sí, efectivamente. Bueno, mmm, hay un lado positivo. Hay también algo más de un 40% que opinan que, que va a mejorar. O sea, que está un poco nivelado. Pero sí que es cierto que los jóvenes murcianos son los más pesimistas dentro de lo que es el conjunto de España. Uh -huh. A nivel general, en torno al 37% piensan que va a ser peor o mucho peor la situación del empleo dentro de cinco años, y en Murcia ya al
1: 40%. No sé si esta sensación que tienen nuestros jóvenes eh, es porque nuestro país está a la cola en creación de empleo juvenil, a pesar de que en estos momentos se está creando empleo.
0: Sí, efectivamente. Se está, según las cifras oficiales, se está creando empleo. Hay dos matizaciones aquí. El primero, como comentaba, es que eh, en lo que es el tramo de las edades de Young Business Talents, eh, pues España está a la cola de Europa en la creación de empleo. O sea, es la primera, y la segunda es en la calidad del empleo que se crea. Uh -huh. eh, lo que es fundamental es que los jóvenes estén preparados para, para tener un mejor empleo. Igual por ahí, eh va la respuesta suya a las condiciones en el futuro.
1: Un empleo que no es de calidad eh, en la gran mayoría de, de casos. Y, y otra cosa que escuchamos a los jóvenes quejarse, Nuño, es que eh, a pesar de tener una preparación académica, las empresas piden experiencia, pero claro. Si nunca les dan la oportunidad, también es complicado que, que ellos puedan tener esa experiencia que exigen las empresas.
0: Eso es, eso es un tema muy complejo, efectivamente, eh, y es parte de uno de los problemas con los que nos encontramos en el sistema educativo. El, el, el hecho de que ellos no tengan experiencias normal cuando es joven no se puede tener experiencia algo claro. que durante sus estudios haya fórmulas para que tengan esa experiencia. De hecho, John esta vez es un programa que persigue formar a los jóvenes de una forma práctica, que tengan experiencia en el área de gestión de empresas, pero que tengan una, una experiencia antes de encontrarse con su primer empleo, es una de las cosas que piden las empresas de todas formas para los jóvenes ¿eh? y, y aquí también lo hacen son igual las respuestas de los jóvenes murcianos que a nivel nacional para los jóvenes parece que la experiencia solo ocupa el tercer lugar en importancia a la hora de hacer un trabajo a un, un trabajo, un empleo la primera es el interés y la hora de trabajar y la segunda los idiomas, pero sí que ven también los jóvenes que en tercer lugar ponen como, como la, la experiencia como un factor fundamental a la hora de tener un empleo, un trabajo. Uh -huh.
1: Esto quiere decir, Nuño, que los estudiantes de, de formación profesional tienen más salidas ¿no? a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
0: Bueno, no necesariamente, depende un poco en, en base a qué, o en los estudios que lleven a cabo, en base a lo que vayan a realizar en, en su carrera profesional. Sí que es cierto que pues, la formación profesional está creciendo muchísimo en los últimos años y posiblemente sea porque las empresas piden esa experiencia y parece que la formación profesional lo acerca más a la experiencia. Sí. Pero también es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos con jóvenes que, que están sobrepreparados porque acceden a puestos, pues, eh, eh, han estudiado algo y acceden a puestos que tienen menos categoría que los estudios que han llevado a cabo. Por lo tanto, pues igual la formación profesional es una salida mucho mejor para ciertos tipos de empleo.
1: Pues precisamente quería yo preguntarle eh, por esta cuestión, porque eh, están muy preparados, ¿no? eh, la evolución tecnológica y la digitalización no va a parar, ¿no? cada vez se especializan en, en carreras más tecnológicas, sin embargo piensan que estará todo más complicado en cinco años, ¿no? aunque en cinco años es demasiado aventurar ¿no? lo que puede ocurrir.
0: No, no tengo certeza ellos no tienen certeza nosotros tampoco no sé si hay alguien que pueda tener certeza de, de cuál será la situación laboral de cinco años pero bueno de su punto de vista y, y, y es totalmente respetable y bueno, bajo su punto de vista va a estar más, más complicado de nuevo eh, en el caso de los jóvenes murcianos a nivel nacional son un poco más optimistas pero en ese sentido efectivamente es fundamental que ellos se preparen mejor que estén mejor preparados mm -hmm. y, y yo mis Stalin lanzó en su momento otro informe eh, con la visión del profesor en el que se ponía de manifiesto que poco a poco cada vez están menos preparados y los propios jóvenes creen que están menos preparados eh, que sus padres, perdón, piensa que, son más prepar que están más preparados que sus padres, pero esta tendencia de pensar que están más preparados que sus padres está eh, bajando a lo largo de los años. Para que nos hagamos una idea, en, en Murcia... El 56% de los jóvenes piensan que están mejor preparados que sus padres. A nivel uh -huh. nacional, el 60%. Pero es que hace eh, 4 o 5 años estamos hablando de un 80% que pensaban que estaban mejor preparados que sus padres. Uh -huh. O sea, hay muchos menos jóvenes ahora que hace unos años que piensan que están mejor preparados que sus padres. Y eso uh -huh. es un problema.
1: Claro. Eh, bueno, impensable, ¿no? Dentro de, de unos años, bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Encontrar un empleo si no tienes formación.
0: Efectivamente. Uh -huh. eh, con el tema, como comentaba, el tema de la digitalización, de la introducción de tecnología, está quitando una serie de empleos pues de menor cualificación. Entonces, hay que estar más formado, hay que estar más preparado para poder acceder a unos empleos de calidad en el futuro. Y eso es lo que tienen que hacer nuestros jóvenes.
1: ¿Qué han respondido los jóvenes en este estudio eh, en cuanto al tiempo que tardan en conseguir un puesto de trabajo?
0: Bueno, nosotros les preguntábamos si pensaban que encontrarían, una vez, una vez que finalicen sus estudios, si encontrarían un empleo en menos de en menos de un año. Eh, y en, en el caso de, de España, en su conjunto, pues casi dos, dos tercios eh, de los jóvenes piensan que sí encontrarán un trabajo en menos de un año. Y en el caso de Murcia son un poquito más más pesimistas también. Eh, estamos en torno al 61%. O sea que hay una mayoría de los jóvenes que creen que sí que encontrarán trabajo en menos de un año. Uh -huh. sea, en, ese, en ese sentido, son es optimistas. De nuevo, volvemos a lo mismo. Depende de la calidad, lógicamente, del empleo que obtengan, pues pueden estar, pueden ser capaces de vivir bien con ese empleo o no.
1: Uh -huh. y, y dentro de, de ese pesimismo, de ese porcentaje, ¿cuánto ha tenido que ver la pérdida de, de la cultura del esfuerzo, la utilización de, de las tecnologías, los móviles? Bueno,
0: mucho. Eh, nuestra valoración y la valoración de los profesores eh, de estos alumnos es, es precisamente que, que eh, los jóvenes están perdiendo interés por, por estudiar. Esa es la tercera causa por la cual los jóvenes no acceden a, a cursos superiores o no siguen formándose. Y eso, lógicamente, eh, es un factor clave para, para encontrar un buen empleo. Pero la primera causa es que se está perdiendo la cultura del esfuerzo. Y la segunda, que utilizan sí. demasiado el teléfono móvil. Mm. Eh, están todo el día con el teléfono móvil y eso nos quita tiempo de poder centrarnos en nuestra, en nuestra formación.
1: Nuño, nos gustaría eh, continuar hablando con usted ¿no? sobre este estudio, pero ya para terminar me gustaría que eh, en general y tras los datos eh, con los que han trabajado, ¿qué radiografía haría usted de nuestros jóvenes?
0: Bueno, la primera que hay que ser, eh, hay que ser positivo. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, eh, hay jóvenes, un porcentaje muy alto, en el caso de Murcia, casi el 80% de jóvenes, que estarían dispuestos a salir de España para encontrar trabajo, con lo cual tienen ganas de trabajar, eso es muy importante. Sí. Eh, hay un porcentaje de un, de un torno al 35%, o sea, la mayor parte de los jóvenes murcianos les gustaría emprender, crear su propia empresa, eso también es fundamental uh -huh. eh, lógicamente hay diferentes perfiles de personas, hay gente que quiere ser funcionaria, hay gente que quiere trabajar por una empresa, hay gente que todavía no lo sabe, pero sí que hay un número importante de jóvenes que querrían tener su propio negocio y es importante para la sociedad en general y es importante para que ellos puedan tener un, un futuro. Y luego sí que es cierto pues que, que en algunos otros aspectos pues pues ellos eh, son algo más pesimistas eh, en cuanto a lo que hablado del, del empleo a, a futuro, en los próximos cinco años, o su formación, pero también son optimistas que creen que van a encontrar un trabajo mejor que el de sus padres. Uh -huh. En definitiva, pues, pues parece que, que los jóvenes están eh, respondiendo de una forma muy razonable en algunos aspectos. Son optimistas, pero en otros no
1: tanto. Al menos se mantiene ese carácter emprendedor, ¿no?, que ha caracterizado siempre es,
0: a esta es región. Es y, sí. y afortunadamente se mantiene.
1: Sí. Cierto. Pues eh, Nuño Nogués, director de Young Business Talents, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Gracias.
1: Región de Murcia en la Onda. Onda Cero. Los problemas de humedades pueden ocasionar daños en nuestros ojos, ya que existe mucha relación entre la humedad y la conjuntivitis. Hoy vamos a conocer con nuestro compañero Nacho Arias cuáles son los microorganismos que más afectan a esta enfermedad y sus síntomas. Buenas tardes, Nacho.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué microorganismos son los más perjudiciales para la
2: conjuntivitis? Quizá muchos de ustedes han podido observar en las paredes de sus viviendas manchas de humedad que no solamente dañan el espacio físico, sino que incrementan la posibilidad de sufrir algún problema de salud como conjuntivitis, asma, infecciones pulmonares o sinusitis. Los microorganismos como los ácaros y el moho pueden llegar a causar molestias como cansancio, dolores de cabeza, escalofríos y malos olores. Y hago especial mención a este estos microorganismos porque son los más perjudiciales que aparecen debido a la humedad.
1: ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una conjuntivitis?
2: Pues los principales síntomas que presenta un cuadro de conjuntivitis son el enrojecimiento de la parte blanca del ojo, la inflamación de la conjuntiva, es decir, la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado o de los párpados, un exceso de lágrimas la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo, picazón, irritación e incluso secreciones. El tratamiento de esta patología lo pautará el especialista, pero además conviene acudir a expertos de humedades como los de Murprotec para asegurarnos de que el hogar y aquellos espacios que se habitan frecuentemente están con unos correctos niveles de humedad para no favorecer la aparición de microorganismos perjudiciales para la salud.
1: Hasta otro día, buenas tardes.
2: Hasta otro día, buenas tardes.
1: Región de Murcia en La Onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte. A partir de las dos y media en Onda Cero.
4: Esto
2: va de cine. Nuestra experta en el séptimo arte, Isabel Durante, nos actualiza las carteleras de la región y nos recomienda los títulos más relevantes de la historia del cine. Esto va de cine. Prepara las palomitas.
1: Pues allá vamos. Vamos a volar con las películas de cine... on. Creo que no hay ninguna de, de globos ni, ni de aviones, pero sí, vamos a dejarnos llevar por la imaginación, a disfrutar con los estrenos que llegan para el fin de semana y con unos superclásicos que nos ha traído eh, hoy jueves, Isabel Durante. Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, doña Maripaz Martínez, ¿qué tal?
1: Yo bien, y tú mejor porque has llegado con una botella de vino. Sí, me la han regalado
4: y entonces digo, pues oye, esto ya parece que no, pero cuenta, porque hoy llegamos que... con mucha hambre. sí. No hemos comido todavía. Pues ahora después. Pero ya teniendo ahí la referencia, el futurible del vino, pues ya dices tú vais la cosa bien. Ole. Ole. Me alegro. <ríe> Luego le echamos un tiento. Eso. Bueno, que tenemos este en los poquitos esta semana. Sí, pero ha sido una semana muy cinematográfica. Porque es verdad, el IVAZ. Estamos con mm. el IVAZ, este Festival de Cine Internacional de Murcia, eh, que nos ha traído hasta aquí, dentro de la sección oficial, pues largometrajes de todos sitios, desde Lituania, eh, pues de Estonia, de Francia, de Argentina, de Luxemburgo y, por supuesto, también de España, y en la sección de cortometrajes también, y vamos a tenerlo, bueno, pues el que se quiera acercar hoy a las seis y media, a la Filmoterapia, Está tiempo de ver todavía películas dentro de la sección oficial ¿Mm? y ya el sábado pues, se clausurará, pues yo creo que una labor muy interesante y muy buena que se hace todos los años.
1: Pues esta semana el plato de cine está en la ciudad
3: de Murcia. ¿Por qué las cebras tienen ese aspecto?
0: Sí,
3: ¿Eh?
1: atender ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a Nicolas Cage en la gran pantalla? no? Bueno, lo hacía
4: mucho y es como si no lo viéramos, porque está absolutamente irreconocible. Uh -huh. Dream, escenario, una película de Christopher Bogley, un realizador noruego, aunque es una producción americana, y que nos muestra, pues, este Nicolas Cage, que, bueno, pues, ya han sonado esas voces de la mejor interpretación de su carrera, porque hay una transformación física importante, ¿no? Junto a él están Julian Moore o Michael Cera, y nos cuenta la historia, fíjate, la premisa de, de Arranque es chulísima. Un profesor, ¿no?, que es el protagonista, empieza a ser el protagonista de los sueños de un montón de gente. Mm -hmm. Entonces un día va y dice, uno, he soñado contigo? He soñado contigo. Hay cientos de personas que sueñan contigo y se convierte por tanto de ser una persona, pues bastante, eh, podríamos decir del montón, pues en una realmente en, en, en una persona bastante afamada y todo lo que ello supone, ¿no? Hasta que de repente esos sueños empiezan a convertirse en pesadillas y todo cambia. Es una historia bastante surrealista de los nuevos tiempos con toques de humor interesante. ¿eh? Por... Tranquilo Estoy aquí, estoy aquí Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas busca de venganza Dime, ¿Qué se sirve? ¿Qué Fría, por supuesto Y sobre todo en la parte 2 Que es la que nos llega de Doom, Esta secuela de esa historia de ciencia ficción Que dirige uno de los realizadores más lúcidos Del cine contemporáneo Como es Denis Villanueva eh, Seguro que todos nuestros oyentes conocen un montón de títulos interesantísimos de él. ...por supuesto la primera parte de Dune, ...Blade Runner 2049... ...La llegada, Sicario, Prisoners... ...es decir, bueno pues una... ...una filmografía realmente significativa y, y estupenda... ...y que coge a los dos chicos de moda... ...a Timothée Chalamet y a Zendaya... ...también aparece nuestro Javier Bardem... ...para, bueno pues hablarnos de, esas, de esa guerra en ciernes... ...de todo el universo, no del mundo... ...sino de todo el universo con un Mesías como excusa una peli grandilocuente con una producción intachable con una épica acompa acompasada increciendo, con una visualidad oye, incontestable una vez dicho esto a mí particularmente es una película que no me entusiasma y que me parece que a veces a ratos se hace muy pesada
1: pero no está mal, ¿eh? ya me conformaría yo con que la sea todas las semanas así. Yo creo que la cartelera para ti viene mejor cuando hay
4: pocas. Yo creo que también, porque sí. son muy, es muy escogidas, son productos que dices tú, no, me, no voy a estrenar más porque todo el mundo va a ver esta y suelen ser películas eh, pues esperadas porque tienen un interés especial. En cualquier caso, como digo, Dune para mucha gente está siendo un auténtico, una auténtica revolución, pero personalmente, yo entiendo creo que es por la temática, a mí me aburre un, un poco. Pues tenemos Dune parte 2 y Dream escenario, los dos escenarios
1: para el fin de semana y quiero hacerte una pregunta, ¿cómo llevamos la campaña electoral en la película de esta casa políticamente incorrectos? Bueno,
4: pues la película va con un tiro, va genial, es una película que ya dijimos en su Momento que ponía sobre la mesa cosas muy de actualidad, fíjate esta semana, Avalos y todo lo que ha pasado, pues ahí está, ahí está en clave de humor, que es como se dicen las cosas inteligentes, pues hablando de todo eso. Y vamos con nuestros clásicos.
2: Esto va de cine.
1: ¿Sabes por qué he escogido esta canción, Isabel? No, pero me lo vas a contar, ¿no? Porque esta semana, bueno, les aviso, la semana que viene amenaza Durante con marcharse a arco, con lo cual el jueves no tendremos cine, ya no me buscaré la vida con otras cosas. Pero cuando vuelva
4: os contaré qué tal Eso. ha ido. Eso.
1: Y entonces, esta semana los clásicos están dedicados a, a los artistas. Ha hecho aquí un biopic y Lana del Rey, sí. que es la que canta. Sí, que es una de nuestras favoritas. Pues sí. Esta canción se llama Big
4: Ace. Ah, pues es que hemos la cogido. Cosa
1: en la película, exactamente. De Tim Barton,
4: ¿sí? sí, que nos que habla luego de, vamos a, de muchas cosas. A escuchar.
1: Bueno, pues comenzamos porque tenemos muchos clásicos.
0: Contemplala igual que contemplarías a mil mujeres extrañas, pero no la llames nunca tuya, porque sus secretos son inagotables y
4: nunca llegarán. Y vamos a empezar, como dicen en Murcia, por la punta y nos vamos a, a, a ir muy lejos. Al año 36 que es cuando Alexander Corda realiza Rembrandt bueno, ¿qué vamos a decir de Rembrandt? ...pues un celebérrimo pintor holandés... ...al que en este caso encarnó Charles Laughton, ...y que nos contaba cómo a partir de la muerte de su mujer... ...su pintura... Eh, ...pues se tornaba mucho más pesimista... Eh, ...y claro, los coleccionistas decían... ...hombre, no queremos algo tan terrible, ¿no?... ...con lo cual... Eh, ...bueno, pues él se arruina y todo lo que sucede con sus amantes... ...es una película hecha con mucho oficio... ...es una película de cine de verdad... ...que nos adentra... ...pues bueno, en los que son las, los procesos creativos del artista... Pero pero sobre todo en sus cuestiones personales, fantásticas. O sea, sí.
2: Buena clientela esta noche, demasiado buenas. Gracias a su
4: pasquín. Sí, ya sé que gano millones, pero prefiero. Ay, joven
1: artista, contratado para
4: realizar un nuevo cartel para el cabaret. Eso. efectivamente. Y es que cómo vamos a hablar de artistas sin ir a esa gran película que fue Molegus de John Huston años 50. Luego se han hecho muchas versiones, pero aquí vamos a ver un auténtico retrato del París bohemio de finales del siglo XIX, donde ese, eh, podríamos decir, contrahecho pintor Toulouse-Lautier, que era el miembro de una familia muy acomodada, pero que le dio por aquello de los bajos fondos y, por supuesto, del, del cabaret y del cancán, pues... Eh, bueno, pues eh, eh, vamos a, a ver ese devenir de él por todos, por todos esos espacios. Fue nominado, nominada al, a la mejor al Oscar a la Mejor Película, también al director en ese mismo año. No es una película perfecta, pero es muy entretenida.
0: Armonías de color puro, deliberadamente <ríe> compuestas y cuidadosamente calculadas. Eso conmueve igual que la música.
4: Entonces reniegas de los... Aquí malos, tenemos a Vincent van Gogh. Claro, sí, que como vamos a hablar de arte, de biopic, porque hoy estamos hablando de artistas que han recreado su vida, no de artistas de películas. Y en este caso, El loco del pelo rojo, una película fantástica, una obra maestra de Vicente Minelli, nos llevaba pues, a esa figura de, 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 de Vincent Van Gogh al que daba vida, Kir Douglas... Eh, bueno, un artista que ha protagonizado muchas películas y bueno, pues como sabes es una vida atormentada todos sabéis cómo acabó eh, que, con ese con esa construcción de, del mundo de la ansiedad, del fracaso de la soledad eh, y también de la locura ¿no? y además en esta película aparece Gauguin otro de los grandes posimpresionistas que está interpretado por Anthony Quinn que se llevó precisamente el Oscar una película maravillosa
1: Esta nos relatan el último año de vida del pintor italiano
4: Amadeo Modigliani. Efectivamente, los amantes de Montparnasse, eh, de Jack Becker también años 50, Montparnasse, un barrio, como sabes, muy bohemio, y a principios del siglo XX pues allí vivía Modigliani, eh, con una vida, bueno, pues. Eh, muy disoluta ¿no? una persona muy enferma también, con problemas de alcoholismo un artista incomprendido que, que bueno, pues encontraba en, 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 el, en el enamoramiento pasajero y en las ricas herederas o jóvenes burguesas pues su manera de, de, de mantenerse ¿no? no es una obra maestra, pero a ratos es gratamente conmovedora
3: trabajaré solo, es el único modo
0: y completarás la obra, la completaré Está ¿Miguel Ángel?
4: Sí, ¿sabes qué obra era? La Capilla Sistina, nada más y nada menos. El tormento y el éxtasis, una película de los años 60, donde Miguel Ángel era Charles gesto. No lo veo mucho, pero, pero bueno. Eh, y bueno, fundamentalmente nos, lo que nos cuenta es pues, esas eh, idas y venidas, esas, esos enfrentamientos, esas diferencias artísticas eh, con, con Julio II, el papa que le encarga que haga la Capilla Sistina. Sistina, perdón. Eh, eh, no es la mejor película, pero como íbamos a dejar fuera a Miguel Ángel, eh, y sí que nos sirve para aproximarnos a su figura.
2: ¿Te has
0: perdido la cabeza.
4: Vete al infierno, Diego. Sabes las consecuencias de algo así. Él no está asustado porque... No tú... podía faltar Frida Kahlo. Ellos... Claro, Frida, queríamos meter también mujeres, ¿no? Y Frida y Diego Rivera, que mm -hmm. también es muy protagonista en esta película, el que fue su pareja, eh, y su complicada pues, relación... Desde que fue su mentor hasta que luego fue su esposo eh, y hasta que ella tuvo un fe con Trotsky, o sea, la cosa, ella era muy provocativa, eh, estuvo con mujeres, eh, fue muy radical, tanto en la vida como en, como en su propia manera de plantear eh, los procesos artísticos.
2: ¿Solo exponen arte moderno?
1: Todas exponen arte moderno ¿Y
4: en el sótano sirven Aquí está ¿Qué es? D.K. Margarita? Sí, está basado en una, en una historia real La de Margaret y Walker King Que en los años 50 y 60 Pues tuvieron un éxito muy grande Dibujando niños con los ojos muy grandes Por eso el título de la película ¿Quién los pintaba? Ella ¿Quién los firmaba? Él, porque parece ser que él tenía bueno, pues más facilidad para, para, para vender. Eh, nos sirve para conocer esa realidad de cuál ha sido el sitio de la mujer dentro de la historia del arte. Eh, por lo tanto, es una película que aparte realiza Tim Burton muy fuera de su universo. Nos vamos.
1: ¿Eres real, Mona Lisa? ¿O solo una fría y solitaria obra de arte? Le dijo Natkin Cole en 1950. Pues con él nos vamos, Isabel. Porque nunca.
4: Me, mira, me Disfruta voy con una arte. botella de vino, con Natkin Cole <risa> y habiendo hablado de cine. Me voy feliz. Disfruta, ya nos contarás. Venga, ¿tú? adiós. <risa>